0: Herzlich willkommen zu Enzyklia, dem Podcast, der nach dem Sinn der Dose sucht. Ich bin ja, wie gesagt, nicht nur bekannte Podcast-Macherin, sondern auch Hörerin. Unter anderem höre ich den Metacast und in einer Folge, ich suche sie nochmal raus, welche das war, war einer der drei Podcastern sehr am Schwärmen vom Geocachen und dem T5-Cachen. Und da habe ich gedacht... Mensch, wer mit so viel Begeisterung übers Geocaching erzählt in einem Podcast, der gar kein Geocaching-Podcast ist, der ist prädestiniert dafür, bei mir einmal Gast zu sein. Deswegen sage ich einmal Hallo Jan. Moin Dini. Jan, wer bist du, wo kommst du her? Stell dich doch einmal vor.
1: <lacht> ich schließe mich, ich glaube deiner vor, vorletzten Folge an, als die Dame meinte, das ist gar nicht so einfach. Also, geboren bin ich in Freiburg im Breisgau. Das ist so ganz im Süden Deutschlands. Da ist nicht mehr viel zu Frankreich und Schweiz. Bin von da aus jobbedingt durch die ganze Welt gereist. Lebe jetzt in Hamburg seit fast sechs Jahren. Ja, und ich bin eigentlich begeisterter Geocacher seit 2000. Jetzt muss ich selber nachgucken, vier oder fünf, vier ist glaube ich mein erster gewesen, den ich gefunden habe, nee, 2005 ist korrekt und hab da so einiges bisher mitgemacht, was das anbelangt.
0: Ja, da bist du ja tatsächlich Geocacher von fast Beginn an, also hast du da schon einige Jahre auf dem Buckel. Was für ein Geocacher bist du denn?
1: <lacht> ich sehe schon, du hast gerne die Schubladen. <lacht> ja, na nee. klar, also jeder hat doch ähm, seine
0: Vorliebe, was du am liebsten magst oder was du gar nicht leiden kannst.
1: Das stimmt. Also um vielleicht so ein bisschen auf die Historie einzugehen, 2005, da gab es noch nicht so wirklich die Smartphones, wie man sie heute kennt. Das heißt also, ich habe mir damals ein Allen Map 500 gekauft, so einen wasserfesten Klotzmarke Katzentod, so ein riesenfettes Viech. Die Software da drauf ein bisschen geändert, Karten drauf gespielt. Das war so die Zeit, wo du als Geocacher noch wirklich technisch versiert sein musstest, um überhaupt anfangen zu können, weil äh, das Handy konnte das halt einfach noch nicht. Genauso bin ich zum Geocaching gekommen. Ich fand diese Idee der Schnitzeljagd faszinierend und war halt schon immer ein Bastler, der damit ja gerne mal so ein bisschen mehr gemacht hat, als einfach die Anleitung hergibt. Was für ein Typ ich bin, wie gesagt, schwierig zu beschreiben. Begonnen habe ich mit ganz, ganz vielen einfachen 1.1er Caches, also Traditionals, wo du einfach hingießt, lockst, das war's. Und habe dann relativ schnell die ganzen Multis und ja, Mysteries, ein paar Mysteries entdeckt. Und ähm, was mich halt an dem Geocaching fasziniert, ist die Geschichte und das Drumherum, was die Cacher zu einem Cache erzählen. Also viele haben sehr, sehr viele Fantasie, erzählen entweder etwas über die Historie, die Gegebenheit, den Ort, in dem man sich befindet. Und manche erzählen wirklich schöne Fantasy-Geschichten, was da dazu gehört. Relativ schnell habe ich dann ein paar ich nenne jetzt mal Kollegen gefunden, Caching-Kollegen, die auch gerne cachen und das ziemlich ähm, abenteuerlich. Und so bin ich quasi zu den Fünfern gekommen, also T5-Caches, die man dann wahrscheinlich eher nicht alleine machen sollte.
0: Ja, T5 sollte man grundsätzlich nicht alleine machen, weil wenn mal was passiert... Wenn einer noch den Notarzt rufen kann, ist das, glaube ich, immer noch die beste Funktion. Du bist unter anderem auch Podcaster. Wie seid ihr denn dazu gekommen oder was für einen Podcast seid ihr denn, dass du auch so Themen wie Geocaching nochmal mit einspielen kannst?
1: Da kommt jetzt die Schleichwerbung, sorry, aber muss sein. Ja, der Metacast, also wie der Meta- ist ein Podcast, der eigentlich eher ein Technologie-Podcast ist. Wir sind zu dritt. Begonnen hat das Ganze durch Martin, der das initiiert hat, zusammen mit Phil. Die waren erstmal zu zweit für die ersten paar Sendungen. Dann haben sie mich gefunden und gesagt, hey, der ist doch genauso verrückt wie wir. Den nehmen wir mit dazu. Ja, und seitdem, ich glaube, Folge 13 oder 14, zähle ich da jetzt mit offiziell dazu. Mittlerweile sind wir bei über 60 Folgen. Wir sind eigentlich einmal die Woche live. Also wir machen sogar einen Live-Podcast. Man kann uns also auf der Webseite mixlr.com live hören oder auch mit chatten, wenn man möchte. Und ja, unsere Podcasts sind meist recht lang. Die gehen so anderthalb bis zwei Stunden. Und wir gehen eigentlich durch alles durch, was uns so die Woche fasziniert hat. Aber was haben wir denn so Technisches gefunden? Was macht das Welt also? Wie ist denn die Entwicklung? Was wird es denn in Zukunft geben? Und einer von uns dreien bringt quasi immer so ein, zwei Ideen mit und dann wird darüber gesprochen und diskutiert. Geplant ist das Wenigste. Und so ein richtiges Konzept haben wir eigentlich auch nicht, aber es funktioniert echt super. Ja und wie ich Geocaching da reinbringen kann, da war sogar dieses Mal eigentlich das Thema Pokémon Go schuld, weil wir darüber gesprochen haben und ich dann gemeint habe, so frei nach dem Motto, sowas gibt es auch schon, was die Leute nach draußen bringt, das nennt sich Geocaching. Meine zwei Kollegen machen das eher selten und dann habe ich halt mal die Chance genutzt und da so 20 Minuten über Geocaching erzählt wie du schon gesagt hast, wir sind kein Geocaching-Blog, beziehungsweise wir machen nicht viel dazu, dann war es halt eher mehr so ein Ausflug.
0: Ja, ich muss sagen, das ist eigentlich das, was mir an eurem Podcast sehr gut gefällt. Ich war sehr überrascht, dass ihr gar nicht so technisch seid, wie ich erst befürchtet hatte. Das hatte mich erst ein bisschen abgeschreckt, euch tatsächlich regelmäßig zu hören. Aber gerade diese Ausflüge nach links und rechts, ich finde, das hat das immer sehr, sehr interessant gemacht. Jetzt wollten wir uns nun treffen Dankeschön. zu diesem Ja, machen wir auch sehr gerne. <lacht> ja, das ist gut. Jetzt wollten wir uns ja nun treffen zu diesem Interview und du hast gesagt, ach Mensch, an dem und dem Tag, das ist leider äh, nicht so günstig, weil ich trainiere noch für den, jetzt muss ich noch mal überlegen, wie man es ausspricht, ne? Urban Athlon, hoffe ich, das war jetzt richtig. Erzähl doch mal, was ist das?
1: <lacht> ja, Urban Athlon ist auch so eine, so eine Geschichte, die ist war relativ alt, also das Thema dahinter, aber diese Races, wer das einer ist, die sind in letzter Zeit wie die Pilze aus dem Boden gesprossen, um es mal so zu sagen. Ähm, vielleicht hat der ein oder andere von euch schon mal von sowas wie dem Tough Mudder gehört, beziehungsweise wer natürlich Leni regelmäßig hört, hat auch das Thema mit den Mud Angels mitgekriegt.
0: Genau, diese wie sind die, Runs, die
1: einen so durch. Genau. <lacht> diese Runs, die einen so durch die Botanik schicken und Hindernisse vor die Nase stellen, die man so im alltäglichen Leben eigentlich eher weniger zu Gesicht bekommt. Also so ein Rennen zwischen, ich sag jetzt mal fünf und 20 Kilometer, dazwischen dann Matschlöcher, Eisbäder, was ist ich, was für Hindernisse, die trifft man eher selten. Und dieser Urban Athlon ist quasi ein Rennen, bei dem man gesagt hat, gut, und jetzt bringen wir diese ganzen herausfordernden sportlichen Events mal in die Stadt. Und was habe ich denn in der Stadt für Hindernisse? Naja und dementsprechend ist das ein Rennen mit 12 Kilometer Distanz, 1000 Treppenstufen, die hat man in der Stadt dann doch öfter und 16 Hindernissen. Und die Hindernisse reichen von rumstehenden Mülleimern, durch die man durchschlängeln muss, über irgendwelche Absperrgitter, über die man springen muss, ähm, Halfpipes, die man hochrennen darf und so weiter und so fort. Also im Prinzip ein Tough Mudder ohne Schlamm und Dreck und Wasser. Dafür aber physikalisch, körperlich extrem herausfordern.
0: Ja, und du nimmst jetzt schon das vierte oder fünfte Mal dran teil?
1: Ich habe jetzt dieses Jahr das vierte Jahr dran teilgenommen. Ich werde natürlich auch nächstes wieder das fünfte Jahr dran teilnehmen. Da hilft alles nichts. Und es ist halt immer wieder ein Riesen-Happening. Also dieser Urban Athlon ist in Deutschland, so viel. ich weiß, nur in Hamburg zu finden. Er ist aber weltweit im Einsatz. Das heißt also, den gibt es in, ich glaube, Seattle habe ich davon schon gehört. Den gibt es in Melbourne. Den gibt es irgendwo in England, ich konnte mir die Stadt nicht merken. Das heißt also, diese Dinger werden immer berühmter. Hier in Hamburg ist er jetzt zum siebten Jahr gewesen. Ich war nur viermal dabei, weil ich ihn vorher noch nicht kannte. Und ähm, den hat man mittlerweile in immer mehr Städten.
0: Ja, jetzt hast du schon erzählt, du bist bekennender T5-Liebhaber und wie ich höre, sportlich sehr, sehr versiert. Was war denn zuerst da? Das sportliche Interesse, dass du gesagt hast, okay, deswegen mache ich auch T5-Cash oder war es umgedreht?
1: Das ist das Henne-Ei-Problem. Ja, genau. Es war es war beides da. Also dadurch, dass ich natürlich so meine ersten T5er um 2006, 2007 gemacht habe und es da, also so vor knapp zehn Jahren in Deutschland diese Races noch nicht gab, würde ich sagen, der T5 war zuerst da und dann kam das Interesse an solchen Rennen. Aber ich denke mal, die Sportlichkeit, die war eigentlich ja seit meiner Bundeswehrzeit eigentlich schon immer da.
0: Vielleicht sollten wir für die Hörer, die mit dem Begriff T5 nichts anfangen können, einmal noch kurz sagen, was ist T5-Cachen? Beschreibt das vielleicht einfach mal.
1: Jawohl. Also ich gehe mal ganz schwer davon aus, dass wir hier in diesem Podcast sehr, sehr viele Geocacher haben. Ja? <lacht> vielleicht viele Geocacher. Das heißt, ja, gehe ich auch davon aus. Das heißt, ihr kennt wahrscheinlich da draußen die zwei Rating-Informationen. Man hat ja normalerweise Difficulty und Terrain, also Schwierigkeit. Und ja, was soll ich jetzt sagen? Hindernisgrad. Nee, <lacht> Herausforderung. Ich kann ja einen Cache raten von ein bis fünf Sterne im Bereich der geistigen Anforderungen, also der Schwierigkeit und im Bereich des Terrains. Und die fünfer Terrain-Caches sind dann meistens Caches, bei denen man sagt, hier komme ich ohne Hilfsmittel, ein Abseilgurt, ein Seil, Steighilfen, Leitern, was auch immer, komme ich gar nicht erst an diesen Cache heran. Und du hast es vorhin schön gesagt und wiederhole ich auch immer wieder gerne Ein T5er, bitte niemals nicht alleine machen. Das heißt, die Herausforderung liegt hier daran, dass ich wirklich eine, eine sportliche Komponente dabei habe, die mich entweder an die Grenzen bringt, das ist eher selten bei den Cashs, oder die mir Dinge abverlangt, die ich so einfach im normalen Leben nicht unbedingt mache. Also als Erwachsener klettert man heute dann doch nicht mehr acht Meter senkrecht am Baum hoch. Passiert eher selten.
0: Was ist denn für und, dich ähm, der liebste T5-Cash? Also bist du eher derjenige, der dann mit, ja, ich sag mal, Ausrüstung klettert, das heißt die Bäume hoch und runter oder wasser T5 heißt ja nicht nur unbedingt klettern, sondern alles, wofür man Hilfsmittel braucht. Was ist denn da so dein Favorite?
1: Puh, schwierig. Also es gibt einige, die ich sehr, sehr, sehr gerne mag. Um es mal zu klassifizieren, für mich ist ein Cash dann reizvoll, wenn er eben nicht sagt, pass auf, hier sind, ich nehme mal das Kletterbeispiel, hier sind äh, 400 Meter senkrechte Steinwand, geh hoch und hol dir die Dose. Umgekehrt beim Schwimmen, übrigens du musst jetzt hier, keine Ahnung, 300 Meter tief tauchen, dann kriegst du das Ding. Die sind für mich eigentlich gar nicht mal so interessant, sondern interessant sind, und jetzt wird spooky, die 5 Fünf Fünfer Caches, wo du also eine Difficulty 5 und ein Terrain 5 hast, das sind dann meistens Caches, hinter denen wirklich eine Geschichte steht hinter denen eine Abfolge steht, wo ich also nicht nur eine Herausforderung habe, sondern wo ich wirklich ein Abenteuer erlebe, um es mal so zu sagen. Und das sind eben Caches, bei denen ich ganz genau weiß, ich gehe nicht zum Ort des Caches, verbringe da eine halbe Stunde, schwitze mir einen Ast ab, hole mir blaue Flecken und fahre wieder nach Hause, sondern Caches, bei denen ich wirklich zwischen, ich sage jetzt mal, zwei und neun Stunden am Stück in dieser ich, ich nenne es jetzt einfach Fantasiewelt. In dieser Umgebung unterwegs bin, körperliche Herausforderungen erlebe und trotzdem eine komplette Geschichte mitnehme.
0: Das hört sich so an, als wäre Statistik für dich zum Beispiel überhaupt gar kein Thema, weil wenn du jetzt da solche Abenteuer erlebst, dann machst du ja auch Tagesausflüge für, ich sag mal nur einen Punkt in Anführungsstrich.
1: Quasi. Also ich bin auch kein Cashjäger, der sagt, ich brauche jetzt fünfstellige Founds oder so, sondern was ich gerne mache, ist, ich suche mir wirklich einzelne Cash raus, wo ich sage, die Beschreibung klingt gut. Der wurde mir empfohlen. Der hat mittlerweile 400 Favorite-Buttons äh, dranhängen. Also Dinge, wo man wirklich sagt, die sind faszinierend. Und dann können da auch gerne mal Wochen oder Monate vergehen, bevor ich den nächsten von diesen großen kriege.
0: Gut, jetzt wissen wir, was für Arten von Caches du gerne machst. Kannst du vielleicht mal ein paar Beispiele nennen, dass du eine kleine cash empfehlung gibst für Leute, die sagen, Mensch, ich kann mich damit identifizieren, ich mache das genauso. Oder vielleicht auch Leute, die sagen, okay, habe ich mich noch nie dran getraut, aber vielleicht schaue ich mir die Caches einfach mal an.
1: Also ähm, da muss man leider dazu sagen, meine absoluten Favorites, die habe ich wie gesagt so 2006, 2007 gemacht, die sind zum Großteil leider mittlerweile archiviert, meine absolute Nummer 1, der sogenannte Stone Rose, also Extreme 4 oder Extreme 4 Stone Rose, ich hoffe sie machen den irgendwann wieder auf. Das ist ein Letterbox Cache, der ist auch da wieder in meinem Heimatgebiet in der Nähe von Freiburg, respektive in Frankreich, in der alten Festungsanlage aus dem 18. Jahrhundert auf der französischen Seite drüben. Absolut empfehlenswert. Hat für uns mit, jetzt muss ich überlegen, sechs oder sieben, sechs Personen haben wir da über Nacht, ich glaube, knapp fünf oder sechs Stunden gebraucht faszinierend, super interessant, aber wie gesagt im Moment leider archiviert. Ich hoffe, sie machen ihn wieder auf. Einer derer, die ich jedem empfehlen kann, ist der Schatz der Ulmer Feste. Auch hier wieder in Deutschlands die Bundesfeste um Ulm drumherum. Ein Cash, den man so oder so nicht einfach machen kann, indem man hinfährt oder hingeht und loslegt, sondern man muss sich einmal mit dem Owner in Verbindung setzen, bevor man ihn machen kann. Liegt ganz einfach daran, es gibt einen Verein, zur Bewahrung beziehungsweise zur Erhaltung von großen, ich, ich weiß es nicht, Festungsanlagen. Also das ist ein eingetragener Verein, der kümmert sich um die Erhaltung dieser Denkmäler und der wiederum, beziehungsweise einer dieser Personen hat diesen Cash gelegt. Das heißt, es ist mit diesen Personen auch abgestimmt. Die wissen, dass man das macht. Der Punkt ist nur, um da reinzukommen, muss man erst einmal den Owner kontaktieren, weil der einem erst sagt, wie man überhaupt reinkommt in diesen Cash. Ansonsten super, super lohnenswert, weil man halt wirklich einmal das Thema der Ulmer Feste live miterleben kann. Wie ist sie im 18. Jahrhundert gebaut worden? Wofür ist sie gedacht? Was gibt es noch für alte Festungsanlagen? Und man ist in Gebieten unterwegs, die der normalsterbliche Tourist eben nicht zu Gesicht bekommt, weil man eben nicht oben durch die schön bebilderten und warm gehaltenen Zimmerchen geschickt wird mit kleinen Fotos und hier war das und hier war das, sondern man ist in den alten Gewölben unterwegs, die sonst normalerweise nicht zugänglich sind.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich werde für die Hörer das auch hier und da nochmal im Profil verlinken. Also wer jetzt Lust bekommen hat, sich das mal anzuschauen, ich werde auch die verlinken, die schon archiviert sind. Vielleicht hat ja der eine oder andere nochmal eine Anregung, nochmal einen Cache zu legen oder hier und da eine Idee auch mal zu mopsen. Ich finde das nämlich gar nicht schlimm, vor allen Dingen, wenn sie archiviert sind und so gut waren. Bist du denn auch dann so ein Lost Place Cacher?
1: Auf jeden Fall. <lacht> Auf jeden Fall. Das ist das, was mich fasziniert an der Sache. dass hast du genau die Schublade getroffen. <lacht> <lacht> ähm. Ich habe aber noch nicht so wahnsinnig viele Lost Places, muss ich ehrlich zugeben. Liegt aber auch meistens daran, dass ich, wie gesagt, aufgrund meiner Arbeit durch ganz Deutschland getingelt bin und dann nie allzu lange an einem Ort gewesen. Da möchte ich auch mal ein bisschen mehr machen. Also einen kann ich sogar noch dazugeben und zwar... Die meisten Leute kennen wahrscheinlich geocaching.com und haben die ganzen Caches darüber äh, kennengelernt. Es gibt natürlich noch ein paar weitere Plattformen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob du da auch schon drüber berichtet hast, weil äh, geocaching.com hat natürlich auch relativ, ja, ich nenne es jetzt mal strikte Regeln, was das Legen von Caches anbelangt. Und auch da haben wir, und das macht ja auch Sinn, Leute, die diese Caches validieren und sicherstellen, dass sie nicht im Weg von anderen liegen, die Fundstellen nicht zu aneinander, dass sie machbar sind und, und, und. Aber gerade für T5er gibt es viele Caches, die bei geocaching.com eben nicht zugelassen werden, weil sie dann doch etwas zu, ich habe keine Ahnung, riskant, gefährlich, äh, unbegehbar, was auch immer sind. Ich habe zum Beispiel auch eine gemacht bei opencaching.de, das ist eine andere Plattform, die auch Geocaches hat, die ein ähnliches Rating-System hat, aber da gab es zum Beispiel einen Cache, der wurde so, der wurde, wenn ich es richtig mitgekriegt habe, auch bei geocaching eingereicht, nicht zugelassen. Da haben sie ihn dann gelistet. Das war ein Fünfer-Cache an der machinot linie also die Grenze zu Frankreich und die alten Bunkersysteme, die da zu Weltkriegszeiten existierten. Und da hat es einen dann wirklich ungefähr, ich sage jetzt mal so 600, 700 Meter Länge, ungefähr 300 Meter unter der Erde durch die ganzen alten Höhlensysteme und Bunkersysteme geschickt. Auch super interessant. Also für Leute, die t 5 suchen, kann man auch ein bisschen abseits von Geocaching kommen, mal auf anderen Plattformen schauen?
0: Der liebe Mika höchstpersönlich war natürlich auch schon hier zu Gast und hat die Plattform einmal vorgestellt. Also wer sich an die Folge nicht erinnern kann, kann das auch gerne nochmal nachhören. Bei diesen Bunkersachen, die finde ich ja auch immer total interessant. Ich persönlich habe aber immer so ein bisschen Angst, weil ich keinen GPS-Empfang irgendwann mehr habe. Ne? Und ich hab dann immer ganz gerne mehrere Leute dabei und ich wäre wahrscheinlich auch so ein Kandidat, ne, der so ganz klassisch mit einem Stück Wolle wahrscheinlich an den Ausgang das einhaken würde, um dann wieder zurückzufinden. Ich glaube, da bin ich ein bisschen Schisser.
1: Ist aber auch eine gute Idee, muss ich ganz ehrlich sagen. Mit dem Cash, den ich da gemacht habe, trupp also französisch <lacht> trupp äh, hätte das nicht mal geholfen. Das Problem ist nämlich, dass dieses Bunkersystem an vielen Stellen Wassereinbrüche hatte. Also da wusste man auch schon mit äh, wasserfester Kleidung hin. Ich glaube, der Wollfaden hätte da nicht sehr lange überlebt, muss ich ehrlich zugestehen.
0: Ja, da heißt es halt auch immer wieder, Leuten Bescheid sagen, wo man ist, dass die im Notfall nochmal einen Suchtruppel losschicken, falls man nach ein paar Stunden nicht wieder nach Hause gekommen ist. Weil ich immer, also Spaß ist eine Sache, aber Safety first an alle Geocacher, egal auf welcher Plattform ihr unterwegs seid.
1: Definitiv, unterschreibe ich auch nochmal. Und ähm, du hast es ja zu Beginn schön gesagt, was muss man für ein Typ Mensch sein, um äh, Terra 5 caches zu machen. Man hat natürlich immer eine gewisse Abenteuerlust. Man hat natürlich immer so ein bisschen das Interesse an dem Unbekannten, an dem Neuen, an dem Fernen. Und ähm, ich, ich glaube, man muss das auch einfach haben. Man muss diese Einstellung haben, um so ein Cash überhaupt machen zu wollen. Weil ganz ehrlich, wenn mich jemand fragt, was zur Hölle machst du am Samstagabend um 20 Uhr in einem versunkenen französischen Bunkersystem? Da zeigt mir jeder erstmal einen Vogel. Also man, man muss schon so eine gewisse... Lust dazu haben, sowas auch zu machen und ja, man wird dabei dreckig, man kassiert sich blaue Flecken, es ist das ein oder andere riskante dabei, das ist nun mal so, aber du hast es schön gesagt, safety first, man sollte wissen, was man tut, man sollte niemals alleine gehen und man sollte immer jemanden informieren, wo man sich gerade befindet.
0: Ja, das ist ja auch das Schöne am Geocaching, ne? ich frage zwar ja immer, was für ein Typ der und der... Ist, Das ist so meine Standard- und Lieblingsfrage. Aber ich glaube, das war auch dieser Grund, warum dieser Podcast überhaupt interessiert. Weil dieser Vorurteil oder dieses Schubladendenken, was ich hatte, ist genau ja nach hinten losgegangen, weil ich auf mein erstes Event kam und der typische Geocacher nicht dort war. Also alt und jung, arm und reich, dick und dünn, sportliche und unsportliche Menschen saßen alle nebeneinander. Und für jeden war trotzdem was dabei. Ne? Und das ist halt irgendwie auch das, was es so interessant macht und auch diese Interviewform ja, sowas zu was Besonderem macht, weil jeder Mensch ist einzigartig und was uns verbindet, ist dieses
1: gemeinsame Hobby. Genau, schön getroffen. <lacht> <lacht> Kann vielleicht noch eins, äh, weil du es vorhin meintest, mich interessiert so die Statistik nicht. Ähm, da du natürlich jetzt gerade von gesprochen hast, habe ich gerade im Hintergrund mal meine Geocaching-Statistik aufgerufen und ich würde mal sagen, das ist so eine, ja, fast schon so eine gaussche Verteilungsglocke, die ich da habe. <lacht> also ich glaube, ich habe an Geocaches wirklich alles dabei. Von dem Standard-Traditional 1.1er bis hin zum 5.5er und es ist wirklich querbeet. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich mache nur eine Sorte von Caches. Aber ich finde die halt, die 5er Caches, mit am faszinierendsten.
0: Ich glaube, das liegt auch so ein bisschen an der Statistik des Hobbys. Also D1, T1 sind natürlich auch... Wesentlich mehr vorhanden als Lost Place Cash oder T5 Cash, ne? Weil auch das Warten viel intensiver ist. Von daher würde ich mal sagen, verfälschen wir auch alle unsere Statistik. Einfach, weil es von der einen Sorte nicht so viel gibt, wie von der anderen Sorte. Und ich muss auch sagen, bei mir hängt es auch so ein bisschen davon ab, wie viel Zeit ich habe. Also wenn ich jetzt einen Wochenendausflug mache, dann ist auch natürlich die D- und die T-Wertung wesentlich höher. Und wenn ich nur mit dem Hund mal eben um den Block spaziere und da liegt ein kleiner Tradi auf dem Weg, dann wird natürlich auch dieser eingesammelt. Das hm, stimmt. Wie viel Cash hast du Echt, denn gefunden? Ich sehe auch
1: gerade, das ist es gar nicht mal so viele ich habe äh, übrigens gerade, wo wir gesprochen haben, mal ganz kurz in geocaching.com auf der Souvenirs-Tab-Seite nachgeschaut. Mir fehlen noch ein paar Bundesländer. Ich habe zwar da Frankreich und Kanada schon mit drin, aber mir fehlen noch ein paar deutsche Bundesländer, sehe ich gerade. Ähm, <lacht> ich bin jetzt gerade erstmal bei 175 Caches Found. Also ich habe wirklich nicht so wahnsinnig viele, da ich halt dann eher weniger von den Traditionals so nebenbei mitnehme.
0: Ja, das ist natürlich auch... Sehr interessant, ne? dass du so lange dabei bist, so wenig Funde hast und dann so einen, so einen großen Fable für T5 und äh, D5 hast und trotzdem mit so viel Enthusiasmus ja über Geocaching richten kannst. Ne?
1: Es ist einfach eine Faszination. Du hast es ja vorhin auch so schön gesagt. Zum einen, es gibt nicht den Geocacher, sondern wir sind alles Menschen und wir teilen uns dieses Hobby. Und das Zweite ist natürlich, jeder findet am Geocaching auch so ein bisschen das, was ihn fasziniert und äh, so ein 5,5er Cash, den macht man halt auch nicht jeden Abend, das braucht ein bisschen Vorbereitung, da muss man Leute finden, die mitgehen, da muss man den Ort finden, wo man hin möchte und 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 damit ist man dann doch eher so alle zwei Wochen mit einem Cash dabei, als wie du so schön gesagt hast, ich gehe mal kurz raus mit dem Hund und nehme eine Dose mit, mache ich auch, aber eher selten, also es gibt auf meinem Arbeitsweg von zu Hause zur Arbeit, ich gehe jeden Morgen zu Fuß, ähm, gibt es noch mindestens vier Traditionals, die ich einfach noch nicht mitgenommen habe. Nicht, weil ich die Zeit dazu nicht hätte, sondern irgendwie, ich hatte noch nicht den Ansporn dazu. Dann reizt es mich eher, wieder so ein Wochenende zu planen, zu sagen, so, ich packe mir jetzt mein Auto, schmeiß alles rein, was ich brauche und bin dann einfach mal 200 Kilometer unterwegs, um wieder einen sehr schönen 5 er mitzunehmen.
0: Ja, das ist auch immer so eine Frage der Begleitung. Ne? Die Lost Place und die T5er, die macht man natürlich auch nicht alleine. Das bedeutet aber auch, man muss Freunde, Familie haben, die sagen, Entweder wir lassen dich gehen oder wir kommen mit oder wir begleiten dich. Ne, Man muss ein Auto und die Ausrüstung zur Verfügung haben. Ne? Wenn ich jetzt sage, ich möchte gerne die und die Klettertouren machen oder ich brauche eine Warthose oder was auch immer, dann muss ich mir das vorher kaufen oder muss mir diese Ausrüstung leihen irgendwie organisieren. So bei einem, ich sag mal, kleinen Traddy am Wegesrand, ne? da brauche ich außer einen Stift im Grunde nichts. Ne? Genau. Ja, dann sage ich dir einmal vielen Dank für das Interview. Ich habe nämlich sonst soweit keine Fragen mehr an dich. Du darfst aber noch an die Community ein paar Worte richten. Du darfst auch gern wen grüßen, wenn du magst.
1: <lacht> Dankeschön. Ja, also zum einen natürlich erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Das ist schon mal das allererste. War mal sehr schön, auch zu dem Thema Geocaching widersprechen zu können. Vielen Dank, dass du mich hier reden lassen hast zum Thema T5. Ich bin jetzt nicht unbedingt der Super T5-Jäger, aber ich mache es sehr gerne. Es gibt garantiert auch noch... Leute da draußen, die machen das eher als ich. Ja, ich möchte einmal die Grüße natürlich an meine zwei Kollegen vom Metacast schicken, Phil und Martin. Wir sind ja gerade in der Sommerpause und fangen so in zwei Wochen wieder an. Bin mal gespannt, was wir da wieder für komische, interessante, faszinierende Themen kriegen. An die Community da draußen, also ich denke, es gibt deutlich aktivere und äh, deutlich fasziniertere Geocacher als mich. Es gibt aber auch Leute, die gerade anfangen oder davon gehört haben. Oder Leute, die jetzt gerade mit diesem Hype, der mit Pokémon Go und sonstigen geschieht, plötzlich das Geocaching finden. Ich würde euch allen da draußen sagen, genießt euer Hobby, macht es weiter, so wie es bisher macht. An alle, die Caches versteckt haben, vielleicht auch Caches, die ich selber schon gefunden habe, macht weiter so. Genau das macht dieses Hobby aus, die ganzen kreativen Ideen, die ja wie soll ich jetzt sagen, Fantasien, die Entwicklungsdinge, die da geschehen, also wie man eine Dose versteckt, was man da drin versteckt, wie man das beschreibt. Super. Das macht dieses Hobby aus. Macht weiter so. Versteckt weiter so Caches, sucht weiter so Caches. Denkt dran, wir machen alle das Hobby. Also passt auch so ein bisschen aufeinander auf. Und ansonsten hoffe ich mal, dass wir den ein oder anderen Mal da draußen vor, neben, bei der Dose mal persönlich treffen.
0: Ja, Jan, dann vielen Dank, dass du da warst und wir zwei sagen dann einfach mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Und tschüss.